0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 129, denumit AI Scanează AI. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Kețate te salută. Hello, Vlad! Salutare, bine v-am regăsit! Bine te-am regăsit și uite, subiectele noastre principale vor fi Google Passkeys, Apple CarPlay și, bineînțeles, Open AI. Scanează Deciziile. Nu uita, pe toate platformele unde asculti podcastul de față, să dai un like, un share și, bineînțeles, un review cât mai bun. Dacă, cer, dacă au ei maximul de 5 stele, nu uita să ne dai 6 stele. Mersi, fain. La partea de intro, în mod normal am fi spus ce am, făc, ce am făcut în, ultimele, în ultima săptămână, lucruri extraordinare. Dar mi-e rușine să te recunosc că n-am făcut nimic extraordinar din punct de vedere al tehnologiei. Și doar am lenevit, m-am uitat la filme și eventual am ieșit la niște plimbări. Așa că secțiunea asta am să o dau skip și probabil și Vlad la fel. Așa că hai să intăm în subiectele noastre de zi cu zi, pentru că, în mult sigur, oamenii vor fi interesați să afle despre ce avem de discutat pe aici. Și încep eu, dacă atât am început eu, zic că așa, eu sunt cu albele acum. Baga. Încep eu cu subiectul de la TechCrunch. Și este un subiect chiar foarte interesant, pentru că a văzut să-mi în urmă cu ani de zile cu niște colegi la muncă, chiar CTO-ul de atunci de la muncă, la vechiul loc de muncă, vrea să plece să deschidă un business de AI. Și una a naivitatea mea i-am spus, AI-ul vrea să fie liber, lasă-mi pace, trebuie să fie un black box, trebuie să își vadă de treaba sa, tu ai grijă să dezvolte AI-ul respectiv. Bineînțeles, pe parcurs am mai citit vreo câteva cărți, am mai făcut și noi podcastul ăsta de AI, am mai citit și eu ceva, de, ceva articole pe direcția asta și atunci părerea mea este ceva mai nuanțată în momentul de față. Cred că orice în viața asta trebuie să fie nuanțat. E cam greu să fii cu Alb și negru, întotdeauna alb-negru, gata. Sigur e da, sigur e ba, Și acum, de la TechCrunch avem un articol chiar foarte interesant pe linia asta cu nuanța. OpenAI are un tool de descoperire a originii deciziilor. Deci ca să-l repet. OpenAI au făcut un tool prin care să-și dea seama cum ajunge 3/4 să ajungă la o anumită decizie. Și este un tool cu care probabil mai mult în naivitatea mea n-aș fi fost d'accord. Ei, Lasă eu să ia deciziile pe cum trebuie sau vrea să le ia. Problema cu o gândire în genul ăla este că tu ai nevoie să ai, dacă rezultatele nu sunt tocmai deterministe, adică să știi clar că A duce la B, măcar să știi cum ai ajuns la A la B, pentru că a, s-ar putea să dai la un moment dat de niște concluzii greșite, acțiuni greșite. Și atunci ai nevoie ca tu, ăsta șirul deciziilor, să-l cunoști. De la A, la B, de la B, la C și așa mai departe. Și mi-aduc aminte de filmul Westworld. Nu știu dacă ai urmărit serialul Westworld. Acolo da. este o scenă la un moment dat. L-am
1: văzut, dar a fost și... greu de urmărit pentru mine. Nu l-am terminat nici până acum. La un moment dat am înțeles, după aia iar n-am mai înțeles și cumva la un moment dat l-am abandonat.
0: E mai greu de înțeles. De ce? Pentru că la un moment dat acțiunea se întâmplă în etape. Prima oară e pe o perioadă de timp și după aia se duce înapoi cu vreo 30 de ani de zile și păi cumva vine în perioada actuală, înțelegi? Și e un personaj destul de negativ la mai vârstă, pornește ca fiind personaj pozitiv, crede că, într-adevăr, acești AI, ce, ce știu eu, roboți, sunt, au chiar inteligență și vor să fie cu adevărat liberi și după aia își schimbă părerea și trece la ideea că doar sunt niște instrumente care merită folosite și distruse. Și interesant de văzut dinamica aia. Dar ce îmi, mi-a atras atenția la un moment dat este că o tipă, la un moment dat, mi se pare că era șefa hosteselor de pe acolo, a câștigat, să zicem, independență și era într-un laborator. Și zice, măi, e imposibil, eu sunt independentă, eu gândesc pentru mine, eu fac ce vreau eu, nimeni nu are cum să știe cum gândesc și cum, cum ajung eu la deciziile mele. Iar un tip aduce un, o tabletă pune firul undeva, trecă în spatele Androidului. și zice, ok, tot ce zici tu acum, îmi apare pe ecran și mi arată clar cu probabilități, cu ce vei tu, fiecare cuvânt, în funcție de cuvântul de dinainte, ce cuvânt vei vorbi pe acolo. Și era mirată. Nu se poate așa ceva. Și arăta pe text, nu se poate așa ceva. Și pe tabletă. Ei, ceva de genul ăsta au început să consească și cei de la, Open, de la Open AI Pentru că, în mod normal, Language model sau modelele astea sunt în principiu cam ca niște cutii negre. Introduci ceva informație și obții ceva pe acolo, și există pe parcurs niște niveluri din asta de calculare a greutăților, și în funcție de anumite greutăți, pe fiecare nivel în parte, ajungi la o anumită concluzie sau la un anumit rezultat pe partea cealaltă. De-i? Cum au în episodul trecut, nu? Și este cam greu să știi de la fiecare nivel la altul, ok, cum s-a ajuns la, ce știu, răspunsul dat la un moment dat de chat GPT. Și atunci au zis, noi, hai să vedem cum descoperim noi cu adevărat dacă răspunsul dat este un răspuns corect. După cum bine știm, aceste modele cuprind și informații, să zicem, și informații de antrenare, dar efectiv și informații istorice în ele. Și noi am discutat și în episoadele trecute cum că, într-adevăr, un AI poate să halucineze cumva, poate să fie păcălit, poate să aibă niște iluzii, respectiv să-ți dea niște date greșite din interpretarea probabil greșită a inputurilor. urilor Pentru că am văzut destul de des oamenii ok. Am introdus în prompt niște mesaje către ChatGPT GPT și mi-a dat răspuns înapoi o chestie total aleatorie, care nu are nicio legătură cu nimic. Chiar dacă a avut acces la internet, de exemplu, să-mi spună ce știu ce studii științifice s-au făcut de XY persoană pe domeniu ăla. Și atunci, cei de la OpenAI, în momentul de față, dezvoltă un tool care se identifică care părți are, are modelului, ei numească așa LLM, Large Language Models, okay? care partea acestui LLM este responsabilă pentru diverse comportamente. Și asta e un lucru bun, pentru că transformi gpt ul dintr-un black box într-un box semi-transparent, ca să zicem așa, să încep să înțelegi ok, de ce a ajuns să zică ce a, ce a zis la un moment dat. Și asta e un lucru extraordinar de mișto, pentru că în momentul în care poate peste 10 de ani de zile o să vezi niște androizi că o iau razna din vari motive, o să ai tehnicienii, vin și se conectează la unitatea centrală sau ce o fi pe la vremea respectivă și poți să-și da seama, ok, deciziile ce s-a întâmplat cu ele, unde au ajuns, dacă au fost virusați, dacă au avut un training model greșit, sau cine știe, dacă nu cumva ceva din mediu a determinat un anumit, un anumit răspuns, care nu ar fi fost de așteptat. Și e super tare faza asta, chiar mă bucură că cei de la OpenAI o, cum să zice, implementează chestia din asta. Încă n-au terminat, acum abia încep să lucrez la tool-ul ăsta, probabil au fost impulsionați de faptul că. Elon Musk and Co. au început să facă gălegie. Voi opriți-vă cu eiul că este periculos. Chiar văzusem și de curând, am citit, măcar parțial, să zicem, open letter. Nu e lungă, e destul de scurtă, cât o pagină, două. Dar m-am uitat la oamenii care au semnatul. Și printre oamenii care au semnat acest open letter este chiar și Max Tegmark, cel care a scris Life 3.0. Și e interesant... Mișcarea asta, ca să zici, și chiar m-a mirat să văd, păi măi, n-ai scris niște cărți? Cumva, în principiu, el, el a scris cărțile astea în ideea de a informa pe oameni și le face să fie ceva mai atenți, nu să se arunce cu capul înainte. Dar uh, era de așteptat că în momentul în care anumite tuluri, fie ajung să fie adoptate de către masele lagi, normal că și firmele și business-ul va veni cu banii grei și să zică, ok, hai să construim tururi mai mari, mai puternice, mai tare, de ce? Pentru că mai devem să mai târziu. Iar atragem pe oamenii în, în sfera noastră, construim acel network effect și pe baza aia o să reușim să scoatem și niște bani, să ne pe chestia asta, înțelegi? Și de aia au sărit ăștia, îl Mas și sub opriți-vă că cine știe ce faceți. Bine, adevărul este că mai e mult până departe, ca să zicem așa. Bun. Și au spus că cei de la cum îi zice, cei de la au început să lucrez la tool ăsta. tool ăsta care urmează să verifice language model, cum ajunge la decizii, este deja open source pe GitHub, ceea ce este un lucru fain. Și să dai seama, fiind open source, o să permite multora să vină să verifice. Și o să fie un lucru extraordinar de bună. Da? Pentru că atunci când un tool este open source, vor, își vor aduce părerea foarte mulți oameni, foarte mulți experți în direcția asta. Și îți că foarte mulți vor și bucurați, bucuroși, pardon, să vadă un asemenea tool în lucru, efectiv. Pentru că, și mai devreme sau mai târziu, sunt sigur că nu numai OpenAI, ci orice fel de AI, posibil și imposibil, va trebui să aibă un tool de diagnoză. Nu? Pentru că mai devreme să mai târziu o să și vedem, până la urmă, tehnicieni care vor face diagnoza deciziilor prin AI. Ce vedeam noi în filme, acum 5-10 ani de zile, deja se desfășoară în fața ochilor noștri. Și e un lucru super mișto. Băi, trăim în perioada aia, știi? <laughs> că ultima rastă de oameni biologici. Bine, glumez și eu, dar uh, puțin. <laughs> și atunci, care este treaba, cum îi zice? Este un uh, e un tip pe numele lui William Saunders, este Interpretability Team Manager. Un team manager pe interpretabilitate. Vezi, asta e o echipă nouă. Un stil de muncă nou. Acolo, interpretabilitate. Gen, ok, hai să aflăm... Ce și de ce s-a întâmplat în șirul ăsta de decizii de la OpenAI. Și atunci chiar îl spunea că el vrea să știe, că vrea să fie sigur că putem avea încredere în acest language model și de aia trebuie să ai o metodă prin care să înțelegi ce se întâmplă. Și care este treaba? Ei se vor folosi de GPT-2 ca să analizeze ce face GPT-3 și GPT-4. Și atunci se vor uita acolo pe lanțul, să zicem, șirul de decizii. Ei, în principiu, ce zic acolo este că language model este construit din neuroni Și fiecare neuron, la un moment dat, primește un input și are un output. Și atunci ei vor să identifice, chiar la nivel de neuron, fiecare acest neuron, ce decizie a luat la un moment dat. Și atunci, ce vrea să facă? Vrea să ruleze tot fel de secvențe de, de, de text, Și atunci vor să vadă când anumiți neuroni se activează, pentru că așa lucrează chestia asta cu neuron links, ceva de genul ăsta. Și atunci, toată chestia asta, ci că ei vor, pentru fiecare neuron care se activează, să își explice ce face și, bineînțeles, să primească un scor legat de, ce știu, legat de, să zicem, valoarea explicației respective. Păi, efectiv, cam așa lucrează acest language model, pentru că în principiu, în momentul în care un asemenea language model este pus în lucru, are un input și atunci input-ul respectiv trece prin tot felul de neuroni, pe diverse niveluri. Și atunci ce creează cu tool ăsta creează o metodă prin care să vezi la fiecare nivel ce se întâmplă. Un fel de, un fel de debugging tool, nu? Pe developerica mai ar zice. ok, asta e un, un fel de debugging tool.
1: Da, păi asta vreau să zic și eu, practic orice... Este orice bucată de software, indiferent că vorbim de software tradițional sau de inteligență artificială are nevoie de un tool din ăsta de debugging da? pentru că doar așa poți afla uh, ce s-a întâmplat în momentul în care a avut o erare și e logic să aibă doar că asta fiind un tool mult mai complex să zicem, um, trebuie găsite modalitățile potrivite, probabil că un log din ăla clasic n-ar fi neapărat suficient. Și atunci e interesant faptul că pot folosi o metodă mai veche gen cea GPT-2, ca să afle de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat cu variantele actuale, să zicem. Sună interesant. Până și mașinile, adică toate mașinile moderne, cu software modern, au tot felul de loguri. Eu am făcut analiză și încă fac analiză de asemenea loguri, prin care încerc să-mi dau seama de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în mașină, de ce a dat o anume eroare și așa mai departe. Și atunci e clar că și la nivelul ăsta e nevoie, exact cum ai spus și tu, problema se pune... Ok, cum reglementăm mai bine chestia asta? Păi parte din a reglementa înseamnă fix asta, să vezi um, să ai acces la sau să ai capacitatea de a înțelege ce se întâmplă în spatele mașinii când apare o problemă. Na, e clar că trebuia făcut și pasul ăsta.
0: Da, și chiar zic la un moment dat că ei au reușit să genereze explicații pentru cei 37.200 de neuroni din GPT-2. Și din acei neuroni au reușit să descopere că sunt foarte siguri pe explicațiile date de o mie din acei neuroni. Este foarte interesant, articolul este ceva mai lung, dar mă bucură că până la urmă se face pe direct pe asta, să fac cercetări și dacă au început cei de la e mult sigur o să continue și alții. Și ar trebui să continue și alții. Deci, ceea ce ziceam eu mai mult că lasă AI-ul să fie liber, ce vrei tu pe acolo și să ai un black box, nu, nu merge tabaia. Trebuie să ai măcar un transparent box sau, dacă nu, chiar un debug box prin care să-ți dai seama cum s-a ajuns la punctele respective. Păi altfel, ei Tesla, care ei vor să facă un AI pur vizual, ceea ce nu-i rău, dar vor să facă un AI pur vizual și pe aia, la un moment dat, nu știi de ce, în loc să meargă la stânga, s-a dus la data, nu? Trebuie să ai o metodă de debug. Și de aia mă bucur pentru, pentru faptul că ăștia de la CRGPT, într-adevăr, de la OpenAI, într-adevăr se că pe direcția asta cu ChatGPT.
1: Bun, foarte bine. Eu zic să trecem mai departe. Îmi pare rău în primul rând pentru vocea mea dacă sună diferit sau dacă o să mă mai întrerup. Simt așa că mă e o răceală și n-am, n-am cea mai bună voce de radio azi. Dar o să continui cu un subiect dacă tot am vorbit de software și de mașini legat fix de chestia asta. Din Ars Tehnica, oarecum e prima oară când citesc, să zic așa, în presă despre compania Cariad, de care eu am mai... Orbit aici, cred, sau am mai menționat-o, poate nu neapărat cu numele, Cariad este, cumva, un fel de divizie de software al lui Volkswagen. Um, Volkswagen și-a dat seama acum câțiva ani, puțin, că tot know-how-ul în materie de software automotive este împărțit între diferiții uh, furnizori de servicii ingineresti către Volkswagen. Da? Deci, compania în sine are lacune în domeniul ăsta. Și atunci, au hotărât să creeze compania asta numită Cariad, sub care au reunit diversi ingineri și ingineri de software și de alte feluri, de la multe companii care au lucrat în trecut pentru ei, ca să aibă cumva un mai bun control sau să aducă sub umbrela grupului Volkswagen know-how-ul ăsta în materie de software. Evident, eu lucrând în domeniul ăsta am avut la un moment dat și ofertă de lucru de la Cariad pe care am refuzat-o pentru că reputația lor aici în în Germania, în cercurile astea de, de automotive, da? nu e cea mai bună. Au o reputație ok că plătesc bine, de exemplu, dar toată lumea se plânge de modul de lucru și de procese și de timpii foarte lungi de decizie și așa mai departe. Și uite că chestia asta a ajuns până și în presă. Um, și din Ars Tehnica am aflat fix chestia asta. Mă rog, ei au preluat din Reuters um, că, și anume faptul că uh, șeful actual... Uh, al cariat va fi înlocuit cu uh, Peter Bosch, care momentan conduce uh, compania Bentley, care face parte din grupul
0: Volkswagen. Um, practic, și ce, vre- ce vrem să întreb? Deci, cariat, până la urmă, are ar urma sau are toate tipurile de softuri făcute de către firmele de outsourcing? Toate nu softurile, nu.
1: Efectiv, oamenii care lucrau pentru companiile respective au încercat să-i fure, practic să-i angajeze la ei, ca să nu piardă know-how-ul. Da? Pentru că industria asta e foarte dinamică. Trebuie să-ți închipui că sunt în Germania 4-5 mari producători auto, dar care intern fac din ce în ce mai puține chestii. Și partea de development și de cercetare este de cele mai multe ori externalizată. Practic și eu lucrez de atâția ani în domeniul ăsta fără să fi lucrat vreodată angajat la Porsche sau angajat la BMW și așa mai departe. Lucrez pentru niște companii care, la rândul lor, câștigă proiecte din partea Porsche, Volkswagen, Audi, BMW și așa mai departe. Și pentru că ei și-au dat seama că sunt foarte dependenți de oamenii ăștia de la alte companii, au creat ei o companie, Cariad, unde au adus cât de mulți oameni au putut, oferindu-le salarii mai mari decât aveau, tot felul de condiții și așa mai departe. Problema e că din diferite motive, ceea ce probabil ține un management defectuos, lucrurile nu sunt atât de roz. Pentru că, evident, oamenii ăia au venit toți brusc la un loc obișnuiți cu alte metode de lucru și așa mai departe. Șefii nu știu exact de unde au venit, dar unii dintre ei nu au neapărat cele mai bune metode de comunicare și așa mai departe. Și atunci există probleme. Aceste probleme duc la întârzierea dezvoltării platformelor software pentru mașinile din viitor apropiat și îndepărtat. Și practic, după cum ziceam, șeful Bentler, Peter Bosch, va înlocui șeful actual care se numește Dirk Hilgenberg. Eu n-am auzit de el până acum. Nici nu m-a interesat prea, prea tare. Și e interesant asta vreau să spun. Pentru mine care lucrez în industrie, e interesant că s-a ajuns să, să se vorbească în presă despre problemele pe care le are Cariad și de care eu știu de minim trei ani, să zicem. Dar cumva, na. Nici măcar în Germania evident nu citesc foarte multă presă germană dar nici măcar aici n-am văzut să se vorbească deschis despre chestiile astea. Și da, cam despre asta e vorba. Ce să zic? E greu. Când ai 10 mărci în portofoliu, asta înseamnă extrem de multe platforme. Multe dintre platformele astea împart chestii comune, dar alte chestii sunt diferite. Apoi mai există și clinciuri din astea interne pe care nu le știi decât când nu crezi în interior. De exemplu, Porsche și cu Audi, deși sunt sub aceeași umbrelă, nu sunt cei mai buni colaboratori. Da? Nu vreau să intru în detalii. Dar ideea e că să zicem, Porsche și cu Audi dezvoltă un model împreună sau o platformă, da? Pe acea platformă, Porsche va avea un model, Audi va avea un model. Evident, fiecare vine cu input-ul, dar îl acceptă foarte greu input-ul partenerului, da? Adică, deși ei sunt parteneri, se comportă uneori ca și cum ar fi dușmani, să zicem, sub aceeași umbrelă.
0: Știi cum este? Am văzut asta destul de des. Dacă te uiți la tot felul de, ce știu, software, firme, ce vrei tu, nu problema de tehnică sau de cunoștințe de tehnică, de programare sau de programator. Nu, alea sunt cele mai mari probleme. Întotdeauna a fost problemele fie de colaborare între echipe, fie de management. Și acolo este problema cea mai mare. De fapt, e o, e o mică mare problemă de coordonare. Și asta am văzut-o adesea, mai ales când trebuie să fie mai multe echipe care lucrează pe același codebase. Ok, fiecare echipă are oameni foarte deștepți. Toți oamenii sunt foarte deștepți, și muncitori. Mă, dar au un pattern, un anumit mod de a lucra. Și echipa A lucrează într-un fel, echipa B lucrează într-un fel, și ambii trebuie să bage echipe, ambele echipe trebuie să pună cod în codul principal. Și acum se ceată ok, apropiul meu este mai bun decât al tău, sau al meu este la altul. Și atunci se camceată o chestie care mod normal ar fi făcut, sau putea face într-o singură zi, durează probabil săptămâni întregi, pentru că echipele nu ajung de acord să se hotărească pe un pattern, pe O chestie comună pe care să lucreze. Și discutăm de oameni foarte inteligenți și treaba să se întâmplă la mai toate firmele, în foarte, foarte multe locuri. Cu câte sunt mai multe echipe care trebuie să lucreze pe același cod, dacă nu există deja o regulă prestabilită de undeva de sus, ei, acolo să vezi tu cum, cum se dau pe cap toate casele. Și discutăm, discutăm aici de oameni foarte, foarte inteligenți. Dacă nu e coordonare, nu e management, știi cum e, se duce totul peste cap. Da, e greu și e
1: cu atât mai greu cu cât domeniul ăsta automotive era oricum un extrem de complex. Dar acum s-a adăugat un layer în plus de superioritate, de complexitate prin prisma um, mașinilor ăstora 2.0, da? cu uh, tablete și aplicații și jocuri și basca, um, op, scuze, opțiuni de, de șofat autonom. Da? care teoretic ar trebui să fie incluse, scrie și în articolul ăsta, nu mai e secret, deci pot să vorbesc despre asta, teoretic vor trebui să, incluse, să fie incluse în viitoarea platformă E la puterea a treia, în germană e dry um, 2.0, care e practic următoarea generație. Uh, acum e dry 1.2 e aia la care am lucrat și eu, cât am lucrat pentru Porsche, și care urmează să fie lansată într-unul, doi ani pe viitorul Macan electrică la e modelul pentru care am lucrat eu. Um, care e același model cu Audi Q3, cred, sau și Q3 și Q5, în fine. De atunci existau multe probleme și de atunci existau întârzieri extrem, extrem de mari în privința livrărilor de soft, pentru că eu trebuia să testez într-un ciclu din ăsta de release și niciodată nu veneau conform planificării softurile la timp. Din cauza asta aveam foarte mulți timp morți și apoi se comprima perioada de timp în care puteam testa și așa mai departe. E, nivelul ăsta de complexitate... Um, creează probleme. Trebuie să ne gândim, Volkswagen e probabil unul din cei mai tradiționaliști producători de automobile, ca să zic așa. Da? Uh, nu sunt neapărat niște oameni care să adopte cele mai noi inovații foarte repede. Asta nu înseamnă că volkswagen actuale nu sunt moderne. Sunt foarte moderne, doar că adopția anumitor chestii și dezvoltarea pentru ele durează g- mult, inclusiv din cauza, din cauza asta, de mentalitate. Și atunci, evident, o sumedenie de probleme care trebuie rezolvate într-o industrie oricum nebunească, cu mii de furnizori, mii de componente pe fiecare mașină și așa mai departe, și introduci un nou nivel prin toată treaba asta cu software development. De exemplu, de asta are succes Tesla pe partea de software și are atât de puține probleme pentru că Tesla a invers. Tesla a început cu software development și după aia a căutat niște hardware potrivit atunci când au găsit Gen, în prima iterație, Tesla Roadster, care a fost construită pe baza unor componente de la Lotus, le-a fost ușor să implementeze pe platforma aia. Ulterior, când a vrut să se dezvolte, și-au dat și se seama că nu e așa de simplu să găsești de-a gata un sedan bun pentru ce vrei tu să faci, care să arate cum vrei și așa mai departe. Dar, deja aveau oameni foarte buni pe partea de software, care erau forward thinking, da? deci gândeau către viitor, cum ar trebui să fie mașina viitorului. Companii de genul Volkswagen și probabil și alții Mercedes și așa mai departe, au stat un pic și au zis, stai așa, cum adică? N-are cum să funcționeze chestia asta. De fapt, de aia și a ajuns Tesla, dintr-o companie minuscule de garaj, la unul din cei mai importanti jucători pe piață. Pentru că toate celelalte companii, în momentul în care Tesla le-a bătut la ușă și le-a zis, noi credem că ăsta-i viitorul, ajutați-ne să facem o mașină, au zis, bă, plecați de aici cu prostiile voastre, na? n-are cum. Bună.
0: Bun, asta și acum o, să-și, o să regrete.
1: regretești. Păi regretă deja, pentru că au pierdut în primul rând 5 ani de dezvoltare și sunt în urmă. Uh, oricât am boscorodit și am considerat uh, neadecvată uh, tehnologia autopilot de la Tesla, este oricum cu mult înainte față de ce oferă oricine în Europa, cel puțin. Sunt vreo două sau trei companii în America care se apropie, dar dacă Tesla autopilot e slab, ce oferă ceilalți este execrabil momentan. Și atunci vine încă să oftică, pentru că ca să recupereze din decalajul ăla au trebuit să cheltuie extrem de mulți bani, inclusiv fondând companii cum e Cariad, și să dea bani uneori și dublu unor oameni care își făceau treaba foarte bine înainte pe o sumă de bani la un furnizor de servicii în genul celor la care lucrez eu. Și acum, evident, munca nu e neapărat de două ori mai bună, dar ei cheltuie de două ori mai mulți bani pentru chestia asta. Înțelegi.
0: Uite, chiar aici vreau să ajung și la un punct interesant. Știi, e ceea ce se numește First Mover Advantage. Când apare primul pe piață și cu un produs și cu expertiză ce vei după acolo, la un moment dat prinde o parte din piață, 5%, 10%, 3%, nu contează. Dar ideea interesantă e, trec niște ani, când vine al doua firmă, imediat după ala, trebuie să consume poate chiar exponențial mai mulți bani decât prima firmă să ajungă la nivelul la care a dus Jones cealaltă, și ar fi șanse mare că nici nu, nu vor reuși să ajungă poate cea mai mare parte din timp sau niciodată. Și atunci, zăi seama că ei vor cheltui, cum ai zis, tu, dublu, dar e posibil să cheltie și de 5 ori mai mult și totuși să nu reușească să-i prindă pe cei de la Tesla la cum trebuie.
1: Clar, da. Atâta, închei subiectul aici, că simt cum mă părăsește vocea și mai avem chestii de discutat.
0: Bun, uite, în cazul meu, la subiectul cu OpenAI, uită să-mi de faptul că mai am două linkuri acolo. Unul dintre ele, de la Christopher Barnard, care spune nu trebuie să ne temem de AI, Christopher Barnard are canalul de YouTube numit Explaining Computers, de an bun, de an bun. Deci trebuie să-l vezi, e un, e un nerd, e un geek din la clasic. E, e pe inima noastră, o să-ți facă de el. Și el explică foarte multe de calculatoare și are și o scate scrisă, mi se pare, Digital Genesis sau ceva de genul ăsta. Și mi se pare că am și citit-o mai de mult. Dar la fel, el este și profesor universitar undeva prin Anglia, nu mai știu exact unde. Și omul spune, băi, se face momentul de față, să zicem, în foarte multe locuri AI-ul, pentru tot felul de sisteme din asta. Și din punctul lui de vedere, noi suntem acum în era network computing între 2000 și 2020. Și cumva suntem în era de trecere de la network computing către cognitive computing. Deci, vezi, în filmuleța are chestia asta. Și după 2040 încolo, el prevede că exista un fel de cyber fusion. Nu chiar în stilul cyberpunk, dar cumva pe cam pe acolo. Să vedem, până una alta, modul în care a creat el acele zone de intersecte pară par destul de interesant. Acum nu înseamnă că trebuie să o crezi neapărat pe care Fiecare profesor universitar vine cu să zicem, propriile lui teorii. Și în filmulețul ăsta de prezentare a lui, care spune să nu te tem de AI, spune, băi, uite, există atât de multe servicii, inclusiv, de exemplu, Microsoft are un serviciu numit Azure Cognitive Services. Deci, noi, noi cumva suntem surprinși. Uite ce face CRGPT-ul, ce, ce dă, dar sunt atâtea servicii din mai multe locuri în care, efectiv, dacă stai să te uiți pe acolo, sunt, sunt deja în lucru de o perioadă chiar foarte bună. știi? IBM are un domeniu de Artificial Intelligence chiar foarte bine stabilit. Are AWS, cu Machine Learning on AWS. Azure are cu Cognitive Services și bineînțeles ai ul n-ai niciun fel de problemă pe acolo, știi? Și cei care au scris uh, cartea cu open letter sunt de la Future of Life. Chiar uh, mi se pare că Future of Life, până la urmă, a fost deschisă de către Max Techmark, în prin 2005, sau poate chiar, chiar mai devreme de atunci, știi? Chiar citiți-mă în cartea, uh, în cartea lui pe acolo. Și o chestie interesantă este că, până la urmă, e o progresie naturală, o progresie tehnic- tehnică, la fel ca atunci când au apărut trenurile, nu? Au zis ăștia că bățele se vor speria și nu vor mai da lapte pentru că trec trenurile prin zona lor. <laughs> și uite-te că nu <laughs> n-a ajuns până în momentul de față, știi? Și acum el, el explică de, de exemplu de ce n-ar trebui să ne temem de AI, Christopher Formana, și spune vreo trei lucruri foarte interesante. Și spune unul la mână, AI va deveni din ce în ce mai necesar ca un tool de optimizare dacă vrem să menținem stilul și rata de dezvoltare a civilizației curente. 2. AI nu are intenționalitate, zice în engleză no agency, nu are intenționalitate și nu va avea niciuna decât în momentul în care va avea, să zicem, inteligență proprie, conștiință de sine. Și chiar și atunci, dacă noi decidem la un moment dat să-i dăm drepturile juridice de care discutam noi în episoadele trecute, știi? Cum, cum discutam noi de AGI, Poți să ai un Artificial General Intelligence, dar uh, s-ar putea să nu fie sentient, adică să nu fie conștient de sine. Și totuși nu o să faci încă probleme. Și un AGI ar trebui să fie, să zicem, infinit mai puternic decât, de or, decât orice fel de ASI, uh, să zicem Artificial Specialized Intelligence. Și o ultimă chestie care o zice el pe aici... AI-ul va fi o parte importantă în în evoluția noastră proprie. Și, bine, omul este și un mare fan, cyborg, tehnolog, ce vrei după acolo, și probabil și din aia este puțin subiectiv în ceea ce zice el. Dar, în principiu, nu te teme chiar așa de mult. Vrei să zici ceva?
1: Nu, sunt de de acord până la un punct. Exemplele lui, lui sunt foarte bune, dar oamenii, cum să zic eu, nu cred că temerea este în general de AI. Evident că sunt și domenii în care folosim ceva numit AI, cum am discutat și cu prietenii noștri de la Bolt. Numim deja prea ușor AI anumite chestii, gen machine learning și așa mai departe, care funcționează în domeniilor lor foarte ok și care nu pot pune probleme. Lumea se teme mai mult de ce, de ce poate face ai în domeniile astea, cum să zic eu, sociale. Da? Gen text generativ cum e cea GPT, generare de imagini, imitare de voci și tipare de vorbire și așa mai departe. Acolo le e oamenilor teamă de AI în momentul de față, pentru că se pot face chestii, cum să zic eu, se pot realiza prea ușor niște chestii cu care poți face rău. Știi? Cred că despre asta e vorba când vorbim de a ne teme de AI. Nu ne temem că AI-ul care uh, nu știu, uh, desfășoară proteine o să o ia razna și o să controleze un tank. Nu, ne temem de cum pot folosi oamenii capabilitățile AI-ului de genul ChatGPT pentru a face rău, practic. Deci, noi ne temem de oameni. Efectiv, de oameni, dar um, asta nu înseamnă că instrumentele nu trebuie spuse sub control. Da? E aceeași discuție pe care am avut-o acum recent cu niște amici. Uh, sintagma uh, guns don't pe- kill people, people kill people with guns. Da? Nu e chiar așa. Adică în momentul în care nu ai acces la arme, nu poți să omori ca om, oameni cu alte, cu, folosind arme. La fel e și cu ChatGPT. Noi ne temem de oameni, dar asta nu înseamnă că uneltele nu trebuie să controlate, da să ne asigurăm că nu se ajunge la niște da, situații e, dubioase.
0: E perfect valabil, e bine că există au loc discuțiile astea. În ideea că ok, hai să mergem să facem ceva. Util, dar fără să blocăm în mod real și în mod direct toate Păi nu, asta. cred
1: că a blocat nimeni nimic momentan. Cred că suntem doar într-un stadiu de discuție în care se urmărește să se creeze un set de reguli, dar Cât de departe poate să meargă chestia asta, cine la ce are acces, cum se auto-cenzurează ul să zicem, în momentul în care îi cer să facă ceva dubios, necurat și așa mai departe.
0: Da, exact. Și. Un alt filmuleț în care se explică puțin ce face AI-ul în totul de situații este cel făcut de Sabine Hosenfelder, tipul de AI și cu explicații. E fain de urmărit și ala să vezi acolo, pentru că e folosit AI în foarte multe locuri. Și cum am zis, mai devreme să mai târziu, ce știu, anul ăsta, anul viitor, celălalt an, lumea o să se plictisească de subiectul sau să, să se calmeze. Pentru că AI-ul va fi cum e bateria de la telefon, cum sunt procesoarele din telefoanele noastre, nu o să ne mai plângem așa. Bun, hai să merg la următorul subiect al meu, la care chiar vreau să ajung, e The Verge Amazon Anywhere. Dacă e vorba de faptul că Amazon până la urmă are foarte mulți oameni și foarte, ne prins cumva în mrejele sale, e bine, Amazon vrea să ne prinde și în jocuri. Eu am mai avut o, o chestie din asta în trecut cu un anumit, un alt joc, mi se pare. Au încercat cu Dead Island 2 și cu un Alexa Game Control, știi, să poți comanda ceva în timp ce jucai jocul Dead Island 2. Nu prea l-a mers baia, dar acum încearcă din nou cu un joc de AR, cum se zice, Augmented Reality. Un joc numit Peridot, Peridot de la Niantic. Și în timp ce joc jocul respectiv, poți să comanzi la un moment dat tricoul ce vrei tu prin jocul ăla. Și noua încercare de la Amazon să se extinde și în alte părți se numește Amazon Anywhere. Și atunci, în lumile, în principiu, intenția celor de la Amazon e să se ducă și în lume, în jocuri, dar și în metaverse, ceva de genul, orice fel X-verse ce vei tu acolo. Și atunci ideea este foarte interesantă. Ei merg pe, pe dictonul ăla, mai noi mergem unde sunt clienții noștri. Și e o idee destul de interesantă, nu știu acum cum vor reuși să o aplice, pentru că ei, efectiv, Amazon ar trebui să vadă care este de fapt ținta sau care sunt clienții lor. Să nu uităm că, să zicem, economiile astea digitale există de, ce știu, 10, 15, 20 de ani de zile. Deja, uite, Steam și alte sisteme în care poți să creezi, să zicem, armură din asta pentru personajul tău în jocurile RPG și poți să vinzi armura aia pentru 5 dolari sau ceva. Noi discutăm de locuri în care există economii deja foarte puternic stabilite în lumea jocurilor și ar fi interesant de văzut cum ar putea să intre Amazon acolo. Dacă Amazon intră cu exact aceeași tipologie, prin care ai intrat pe web, s-ar putea să nu meargă la fel de bine, înțelegi? Și de-aia mă uităm, ok, curajos, și bine că încearcă pe acolo, la un moment dat și ei își, își dau seama dacă ceva merge și la un nu merge, cum e Amazon ce, Game Studio și l-au închis și pe ala, sau, sau nu mai iese, nici mai știu, cred că Google I a o. Stadia.
1: Și Stadia știi? s-a închis clar, dar și dacă are Amazon ceva, probabil nu o să reziste mult, că nu sunt cu nimic mai speciali.
0: Da, da, încă nu s-a rezolvat problema latenței la când joci ceva pe, pe online. Dar uh, uite cum, e interesant, o să vedem la un mână, jucăm un joc, cine știe ce Call of Duty, ce vrei tu, și dacă ești conectat la internet, la un moment dat, în timp ce te ascunzi în, într-un colț, zică, uite, n-ai vrea niște hârtie igienică? Cumva, dușmanii tău în înconjurat, măcar să folosești niște hârtie igienică, știi? <laughs> și atunci, uh, cine știe? Aș aștepta să vedem cum e mai bine. În jocul ăsta AR, cred că unul dintre motivele pentru care s-au dus în jocul peridot e că e un joc mai micuț și probabil că nu-i încurcă pe prea, prea mulți oameni și se vadă cum e primirea. Dar aia ziceam și eu, din punctul meu de vedere, dacă vor avea același, aceeași aprobare ca pe web s-ar putea să, să nu le meargă. Nu știu care e părerea ta.
1: Părerea mea e că, nu știu, suntem prea consumeriști nu n-am, efectiv, n-am nicio părere. Eu n-aș cumpăra niciodată nimic prin intermediul unui joc. Consider că oricum păr, cumpăr prea multe porcării și așa, uh, în condițiile în care eu nu cumpăr multe porcării. Dar dacă îmi doresc cu adevărat ceva, îmi iau, basically, știi? Dar n-aș face niciodată prin intermediul unui joc. Sunt convins că există um, clienți suficienți. Important e să, să se reglementeze bine chestia asta, pentru că de regulă cine joacă jocuri, sunt și oameni foarte vulnerabili la a face cumpărături nesăbuite, da? a.k.a. copii. Și atunci, atunci când se profită de vulnerabilitatea copiilor, chiar și în sensul unor cumpărături nenecesare, să zicem, nu sunt foarte de acord cu chestia asta. Dar, per total, chiar nu o să zic că îmi pasă foarte tare. Amazon are mult prea mulți bani ca să mă mai intereseze de un tip de genul ăsta, Strica tehnologie nu e văzut, e doar o altă implementare, cum ai zis și tu, da, Steam, toate jocurile astea, MMO, fac chestia asta de ani de zile, da, să-ți vândă niște chestii 100% inutile în joc, doar ca să te lauzi că ai niște pixel lauri pe ecran. Asta poate fi semi-util dacă în jocul ăla, nu știu, îți dai seama că, uite, dacă aș avea chestia asta în real life, chiar ar fi de folos și pot să văd în jocul AR, Cam cum aș folosi o chestie aia in real life. Să zicem că e, aia e partea pozitivă a unei chestii de genul ăsta. Cam atât. În per total, după cum am spus, ai don't care.
0: În cazul meu, eu chiar sunt interesat să văd pe unde se duc și cam ce au, ce direcție se duc, pentru că e interesant modul în care evoluează ceva, că până la urmă Amazon au fost cam... Nu, n-au fost primit, că eBay a fost înaintea lor, dar Amazon... Au intrat cu putere prin anii 2001-2000 încolo, i-au existat de dinainte, desigur. Și au prins atât de mult, la, au prins o priză, așa de, au o priză așa de mare la oameni. Și ar fi curioasă să văd cum se traduce chestia asta, priza în web, la jocuri. Ceea ce mă gândesc că s-ar putea să nu prea meargă. Dar, vedem, pe mai departe. Cam atât. Hai să mergem la, la știrea ta. Da. Sunt și prea concentrat în joc ca să am chef să cumpăr chestii când mă joc ceva.
1: Dar, în fine, eu nu joc time-waster din asta, aproape deloc și atunci probabil că de aia nu, nu înțeleg cum ar putea convinge pe mine. Um, oricum, trecem mai departe la un subiect pe care l-am mai dezbătut noi, mai ales tu, că te ești pasionat de chestia asta cu online security. Bine, și eu sunt, dar nu mă pricep atât de bine la partea tehnică din spate. Ideea e că Google um, a lansat, să zicem așa, Google Passkeys pentru uh, toată lumea. Am impresia că până de curând au fost în beta, chestie de genul ăsta și nu era așa um, super populară, dar zilele astea a apărut cam în toată presa de, de profil. Faptul că orice utilizator Google poate să folosească Google Passkeys. Um, foarte pe scurt, Google Passkeys este o formă de a te loga pe conturile tale fără a mai folosi clasicele parole și fără să folosești neapărat un two-factor authentication, un 2FA. Pentru că passkey-urile astea se leagă cumva de contul tău de Google și de modalitățile de autentificare biometrică din telefon și sau calculator. De exemplu, în cazul Apple Face ID, în cazul telefonelor cu Android, amprentă sau Face Unlock sau cum Dumnezeu se numește și acolo, amprenta de pe PC, înțelegeți voi care e ideea. Practic, oricine poate intra în contul Google sau în conturile Google și își poate activa chestia asta cu passkeys. E o chestie ce trebuie făcută individual pentru fiecare device. Deci dacă ți-ai făcut passkey pe iPhone, nu va funcționa automat și pe laptop sau pe celălalt telefon cu Android. Da? Deci trebuie Făcut automat. Dar, din câte am înțeles, pe telefoanele cu Android se activează automat chestia asta. Eu mi l-am activat pe unul din conturi. Am mai multe conturi de Google că de. Pe ăla principal, să zicem, l-am activat. L-am activat pe laptop, pe Air... Cum e asta? MacBook Air. Așa. L-am activat acolo pe Google Chrome. Apropo, pe calculatoare trebuie activat pe fiecare browser în parte. E un pic mai complicată chestia, pentru că se leagă de niște elemente de securitate ale browserului, telefonului și așa mai departe.
0: Dacă în principiu chestia asta cu paschis, case, știi că când am, când am făcut și eu micul meu research așa, uh-huh. efectiv, un, ca un pass să meargă, ai nevoie de trei chestii. E browserul, e website-ul, adică server în principiu să suporte chestia asta și, bineînțeles, sistemul de operare pe care e tu, sau respectiv dispozitivul pe care ești tu. Și de-aia când, când folosești un alt browser să te baie la contul tău, trebuie să refaci chestia asta cu paschis. keys, pentru că în ecuația aia de trei chestii, de trei elemente, browser, server și cum se zice, sistem de operare, ce s-a schimbat, browser, și atunci trebuie să faci prin, prin altă altă. Și o chestie interesantă legată de, de parole și de securitatea asta online, și că astea, securitatea online, depinde de vreo trei chestii interesante, ceea ce știi, gen parola, ceea ce ai, gen one-time factor, gen numărul ăla, one-time OTP-ul ăla. Nici nu știu de ce vine pe-ul ăla.
1: Uh, one-time password.
0: Așa, one-time password sau cod așa? Și ceea ce ești, gen chestii fingerprint sau chestia asta facială. Și atunci când, în principiu se zice că dacă ai măcar două din trei asemenea sisteme, atunci ești cât de cât sigur. Deci, ceea ce știi, parole, ceea ce ai, OTP, sau ceea ce ești, fingerprint sau facial recognition. Și asta e interesant pentru că în cazul pe folosești ceva gen... Mi se pare că ceea ce ești, efectiv. Respectiv, device-ul tău este ceea ce ești tu. Și atunci pe baza aia te duci pe mai departe.
1: Da, ideea e că cine are Google, cont de Google poate să folosească chestia asta. Asta înseamnă că nu va trebui să-ți mai bași parola de fiecare dată când te loghezi. Poți chiar să renunți la two-factor authentication. Se presupune... <coughs> că sistemele astea de PASCII fiind legate cu dispozitivul fizic respectiv cu browserul pe care le accesezi, sunt mult mai sigure și atunci nu ai nevoie neapărat de two-factor authentication. Evident, nu ai nevoie neapărat. Nu înseamnă că nu e o idee bună, dar eu cred că totuși e e suficient de bine. Partea bună e că nu va trebui să mai ții minte parole sau să inventezi parole super complicate, poate chiar nici să folosești... password managers pe viitor în momentul în care fiecare aplicație sau cont va permite folosirea unui sistem similar. Da? Pentru că automat vei avea doar amprenta sau fața sau ce mai e tu pe device-ul tău setat ca biometric. Și... Da,
0: nu neapărat biometric. Uite că Windows are Windows Hello da. și un pin. Sau și pin-ul. Pin-ul exact.
1: Da, până la urmă și ai e biometrică. Ai în creier pinul ăla de 4 cifre în loc să ai parole de 20. Da? Și e o chestie bună, utilă, care cel mai probabil va fi adoptată pe scară foarte largă la cât mai curând În articolul ăsta din Dăvărge și un mic tutorial pentru fiecare despre cum se activează dacă vreți să aflați mai multe Și important de știut e că momentan Firefox nu suportă Passkeys Deci ai nevoie de Chrome sau Safari dacă ești pe Mac sau Edge 109 sau mai nou pe uh, Windows. Da? Deci, momentan, Firefox nu suportă, telefoanele cu Android suportă și, evident, și uh, iPhone-urile suportă sau orice dispozitiv Apple. Cam atât cu Google Passkeys. Vă recomand să, să faceți o încercare cu el. Uh, eu o să-l încerc pe contul ăsta o perioadă, deși mă loghez oricum super rar în cont, că de regulă sunt peste tot logat și aia e. Uh, și în curând o să-mi și celelalte două sau trei conturi pe care le mai am pe Passkeys.
0: Da, la faza cu Paschis e foarte interesant. Noi discutăm cât? Când? acum un an și jumătate, poate chiar aproape doi ani de zile, când apăruse prima oră ideea asta la Security Now, știi podcastul ăla pe care îl mai ascult din când în când, și era acolo Steve Gibson. El chiar gândea o chestie din asta numită Squirrel și el chiar gândise un sistem mm-hmm. din asta, în genul Paschis, și zice, m au opit din a face Squirrel, dezvolta Squirrel, pentru că deja este aplicat ca ca să zicem protocol internațional liber de către toată lumea, și așa că nu mai are rost. El se oprise la un moment dat. Dar era cumva construit în ideea asta. Ai o, ai o identitate și cu identitatea ta poți duce pe site-ul XYZ pe acolo. Și ce interesant de văzut, dar fiindcă podcastul nu are cât 129 de episoade, cât 2 ani și jumătate acum, ceva de genul ăsta, interesant de văzut că noi, la un moment dat, vedem o tehnologie care putea apărea în viitor, și zice, mă, ce mărti mișto ar fi să vedem aia în lucru. Și după aia ce timpul jumătate de anul, unul, doi, 1, poate chiar aproape 2 ani de zile, și vedem, în, vedem tehnologia în, acti, în acțiune și vorbim de ea în podcast. Asta înseamnă că podcastul nostru începe să prindă așa o vârstă respectabilă, încet cu încetul. Bineînțeles. Bun, hai să, hai să continui cu următoarea mea știre de la Extreme Tech, Windows Silicon, așa am denumit eu linkul respectiv. Și care este treaba, că Microsoft vrea să, de, să-și dezvolte propriul său silicon chip pentru Windows 12. De ce? Pentru că a văzut că, să zicem, Apple a avut așa de mult succes cu al său uh, Max chip, System One Chip, ce ul tău acolo. Și mă gândesc că ar părea interesantă ideea asta, dar, uh, știi cum e, nu întotdeauna imitând ceea ce fac alții, va duce la rezultatul sperat de tine. Plus că să nu uităm că până la urmă Apple a cam fost întotdeauna integrat pe verticală, nu? A, a, s-a ocupat și de software, și de hardware, și de sales, marketing, ce vrei tu. Deci, până la urmă, Apple cumva a fost construit pe ideea asta de a controla toată verticală. Plus
1: că Apple, Scuze, atâta vreau să zic, plus că Apple deja are, uh, cât Dumnezeu, 15 ani în producția de uh, SOC-uri, da? Având în vedere că primul iPhone a fost lansat în 2007 și cred că și ăla avea un e proprietar. Deci, na, Microsoft nu are atât de multă experiență în a produce propriile procesare, să zicem. Chiar și Xbox-ul folosește ceva de la AMD, deci nu e in-house.
0: Da, și ideea, zic, m-aș gândit că Microsoft ar fi trebuit să investească mai bine poate în cu adevărat în recrearea cu pe, pe bună dreptate a mai Windowsului, da? că până la urmă Windows-ul au din când în când niște programe adăugate, i s-a schimbat UI-ul de acolo colo, de la an la an, de la perioadă la perioadă, dar în principiu a, cum, a rămas cumva pe nucleul ăla, din cât? 2003-2004, cam de pe acolo e nucleul, nu are nu rescris totul, ca să zicem așa. No. Și atunci, întrebarea mea era, nu, băi, nu mai bine te ocupi de partea ta pe care ești tu target gen Windows-ul tău. Și probabil pe cloud computing și enterprise stuff, decât să te baci pe hardware în momentul în care sunt atâția care sunt deja înainte ta pe hardware. Și da, m-a, m-a mirat. Și că a apărut de, de curând un job listing în zona, în localitatea, cum îi zicem, și uitat cum îi zicem acolo, în Redmond, pardon, în Redmond, în SUA, acolo unde e sediul Microsoft. Și ziceau oamenii, ok, sunt interesați să angajeze oameni care să ar pricepe să lucreze pe chipuri ARM. Și atunci, în principiu, ar vrea să facă ceva în genul, să zicem, Apple M1 chip și să îl optimizeze pentru Windows. Și atunci, cum se zice, Că cele mai noi planuri vin de la Windows Latest. Și Windows Latest, pardon, website-ul numit Windows Latest a scris pe chestia, chestia asta. Și, interesantă chestie, Microsoft angajează pe cineva care să fie specialist în system-on chip pentru ARM. Ceea ce ar fi logic. Deci nu creezi tu până la urmă chipul ăla, tot vrei să faci. Mergi pe o arhitectură care deja există și se poate folosi și e pe, uh, eventual se poate optimiza. Acum să, <laughs> să nu uităm că, de exemplu, ei deși au numit echipa Microsoft Silicon Team, să nu uităm că noi nu avem de, de a face doar cu sistemul de operare Windows, da? care vor să-l schimbe, care, pe care teoretic Microsoft ar vrea să-l schimbe și să-l optimizeze pentru un chip din ăsta. Noi discutăm și de multele programe care au fost scrise să funcționeze pe procesoare x86, de la AMD și Intel. Și atunci gândește-te ce ar însemna o schimbare de, din asta de arhitectură. Când... Am trecut și noi pe laptopurile astea noi de la M1, SOC, de la Apple. Anumite chestiuni n-am mai putut să le instalăm sau să le folosim pe cum voiam noi, pentru că a trebuit să așteptăm ca programele respective să fie rescrise pentru tipurile M1. Și a fost puțin cam problematic când am reinstalat anumite fișiere de, să zicem, de proiect. A trebuit să avem grijă, bă, uite-te, vezi ce versiune de laptop ai, să folosești versiunea potrivită de program. Înainte nu ți faci problema. pune ceva, a, e, e, ai, e, ai, nu iOS, este MacOS, bun, pui ce vrei tu. După aia a fost problema. <laughs> și acum, ăștia nu știu de ce, de ce ar insista Microsoft să facă treaba asta. Probabil să se gândesc că ar fi cât de cât util, cine știe. Ideea este că dacă merge, se merge într-adevăr pe varianta cu arm, asta înseamnă că cumva și Procesoarele Intel și procesoarele AMD vor avea de suferit pe viitor în, în ideea că nu vor mai avea așa de multe vânzări, nu? Doar dacă procesorul face, Microsoft
1: va fi unul foarte, foarte bun.
0: Poate. Te poți aștepta să fie și el cât de cât bunicel dacă reușește să atragă suficient de bun talent, dar nu e de azi pe mâine. Păi nu e. Deși, deși, zice, deși zice că în articolul ăsta zice pentru Windows 12, păi Windows 12 teoretic te aștepta să apare când? La anul sau în celălalt an, 2025? nu știu când ar avea timp ma- ăsta, Microsoft să creeze un SOC și să creeze un Windows care să funcționeze pe acele SOC și mai apoi să toți partenerii care au scris programe pentru Windows să le scrie ei la rândul lor pe acolo în cât doi ani de zile. <laughs> mă cam îndoiesc. E, de greu de e
1: greu de crezut. După cum am spus, sunt de că Apple are mult mai multă experiență decât Microsoft pe partea de creat hardware, cel puțin când vorbim de procesoare. Da? În general... Dacă e să ne uităm în urmă, hardware-ul creat de Microsoft de regulă a sfârșit prin eșec a nu se lua în considerare Xbox, pentru că Xbox nu e hardware Microsoft, da? e hardware AMD cam de la prima versiune, doar care o seria e Microsoft și sistemul de operare. Și într-adevăr, sunt de părere că ar trebui să se concentreze să facă Windows-ul cât mai bun, cât mai, cum să zic eu, iOS-ul sau macOS. ul în cazul ăsta, sistemul de operare pentru PC-uri, e atât de bun cât se poate. Are și el niște mici lacunițe, dar ca um, stabilitate, ca consum minim de resurse și așa mai departe, e anumină peste Microsoft, care culmea face chestia asta de foarte mulți ani. Înțeleg că e mai greu să integrezi în, în așa de strâns hardware al altora cu software-ul tău decât e să o faci hardware propriu cu software propriu dar pe de altă parte și Apple până mai acum 3 ani când a lansat M1 a trebuit să lucreze tot cu hardware-ul Intel, da? că cu AMD s-au certat de mult. Dar sau invers, nu cu Nvidia erau certați. Ideea e că au folosit procesare Intel și tot erau mult peste um, Microsoft. La capitolul optimizare consum de resurse etc. Microsoft se pare că se concentrează de câțiva ani încoace doar pe un să-ți mai bage niște reclame în Windows. Cam asta e focusul lor principal. Am auzit acum de curând că se vorbește de a băga reclame inclusiv în control panel sau în meniu de settings în următoarea versiune de, de Windows. Deci, cum să zic eu? Mi se niște da, la, nou, la,
0: la un nou update da. de Windows 11. Mi știi? se
1: pare ridicol. Știi să crezi că vei putea concura cu ăștia așa de la egal-egal? Egal? Poate să mă înșel, cine știe. Dar tind să cred că nu.
0: Bun, e o chestie interesantă de știut, este faptul că, oricum, Microsoft are contracte de vreo câțiva ani, bun, cred că de vreo cinci ani, dacă nu mai mult, cu TSMC, să-i facă un AI chip numit Athena, de 5 nanometri. Și atunci, cumva există ceva cunoștință sau, să zicem, ceva contacte în industrie pe linia păi asta. contacte clare. Și atunci te-ai putea gândi, te-ai putea gândi că, Asta le dă ceva încredere că ar putea face ceva în, câț, în următorii câțiva ani. De zi. Da, da. Dar să nu uităm că astea sunt mai mult un fel de, hai să zicem, rumors, un fel de zvonuri, așa.
1: Da, înțeleg. Întrebarea e cine a făcut efectiv procesorul ăla? L-au făcut inginerii Microsoft și TSMC-l produce? Sau l-au conceput inginerii TSMC sau, mă rog, alții? Pentru că, de exemplu, și Apple produce cu Samsung și TSMC chipurile. Ei sunt producătorul, dar. Proprietatea intelectuală e al lui Apple. Da? Deci inginerii Apple au dezvoltat arhitectura, bla bla. Și, în fine.
0: Știi cum este, nu e demirare că până la urmă Microsoft cumva a făcut integrarea asta cu Linux, să poți rula totul de chestii. Linux Subsystem, de exemplu. Și mi se pare că mi se pare că și de curând mi se, am citit o știre în care poți să-ți conectezi iOS-ul la Microsoft și atunci integrările astea, cred că sunt un fel de test bench, cum ar veni, un banc de test să vadă okay, cum ar merge Windows-ul, efectiv, când ar trebui să interacționeze cu alte sisteme, alte sisteme de operare pardon și poate chiar alte tipuri de device-uri. Și atunci, probabil că în momentul de față doar îi testează terenul și în, când, când au ocazia potrivită, atunci o să zic că băi, chiar ne ducem hotărâți pe chestia asta. ce îmi place la chestia cu Microsoft, deși nu sunt cu totul și cu totul de acord, îmi place că îi testează, încearcă ceva. Nu sunt tocmai fericit pe ideea că se duc neapărat să facă hardware. Mă gândesc că fiecare firmă ar trebui să mergă pe propriile sale să zicem aturi, dar cine știe, mă bucură că măcar încearcă.
1: Doamne ajută! Mult succes! Bun, hai să trecem atunci la ultimul meu subiect pe ziua de azi, care e legat tot de mașini și tot de software-ul auto. Cred că am vorbit la un moment dat despre faptul că cei de la General Motors Um, vorbeau, că um, au de gând ca în următoarea generație de produse General Motors, da, în software-ul mașinilor, să renunțe la uh, Apple CarPlay complet, um, nu în favoarea Android Auto în modul în care îți conectezi telefonul la Android Auto, ci în modul în care consola de infotainment a mașinii va include o versiune de Android Auto creată special pentru mașina respectivă. Deci, practic, nu vei mai avea posibilitatea să conectezi niciun fel de telefon la mașină, ci Android Auto va fi integrat în mașină. Și bineînțeles că asta a stănit, a fost foarte polarizantă chestia asta, a stănit multe comentarii și pe bună dreptate. Și acum a fost întrebat într-un interviu nostru, în The Journal, că directorul companiei Ford, CEO-ul Jim Farley, ce are de gând Ford să facă în această direcție? Da? Are de gând să urmeze aceeași mentalitate sau nu? Și răspunsul acesta a fost da. da? Auzi,
0: înainte să, să zici tu, eu am o curiozitate așa, e Apple CarPlay, e Android Auto, dar din ce înțeleg eu, astea sunt sisteme de operare, mai mult pe partea de multimedia, nu neapărat să aibă acces la sistemele de bază ale mașinii gen frână, nu, nu, nu. steering și alte chestii. Nu? Deci,
1: cum funcționează momentan? Android Auto și Apple CarPlay sunt practic doar niște funcții de screen mirroring ale integrate în infotainmentul mașinii pentru telefonul tău, da? Deci eu când conectez telefonul meu cu Apple CarPlay la mașină, practic văd pe mașină anumite aplicații care sunt compatibile cu CarPlay. De exemplu, nu pot să folosesc YouTube cu Apple CarPlay, pentru că evident nu e safe, da? Dar pot să mă uit în Waze, în Google Maps, în aplicații de podcast, în Apple Music, în YouTube Music și așa mai departe, da? Alea sunt aplicații compatibile. Dar, de exemplu, și uite, pentru cine n-a încercat asta recomand să încerce, în momentul în care fac un screenshot pe telefon, când mașina e conectată la Apple CarPlay, pe lângă ecranul telefonului care e capturat, e capturat și ecranul de Apple CarPlay, că e practic considerat un al doilea display. Așa funcționează. Da? Deci e mirroring pentru un al doilea display al mașinii și probabil că similar funcționează și Android Auto. Ideea e că tu ai acces pe ecranul mai mare al mașinii, al unor funcții din telefon. În general, navigație și chestia audio. Cam astea sunt cele mai importante lucruri. Poți controla infotainment-ul doar la tine din telefon, adică doar muzica de la tine din telefon. Nu poți controla ce se întâmplă pe radio mașini, mașinii, de exemplu. Nu poți să controlezi, nu știu, setările de pilot automat ale mașinii și așa mai departe. Da? Deci ai doar telefonul conectat cu un extra ecran. Ce vrea General Motors să facă prin integrarea asta de care vorbeam, tu nu vei mai avea posibilitatea să-ți conectezi telefonul la mașină, adică doar prin Bluetooth, da? Nu ca uh, un alt doilea ecran, să zic așa, extern. În schimb, mașina va avea Android auto-integrat, ceea ce înseamnă că vei putea descărca direct pe mașină Google Maps, YouTube Music, Waze și mai știu eu ce alte aplicații Android, da? Deci vei beneficia în continuare de aceleași aplicații pe platforma Android, fără să-ți conectezi telefonul. Vei putea să-ți conectezi telefonul clasic ca și până acum Bluetooth și să dai play la muzică sau să preiei un apel, da? Dar, evident, asta introduce niște probleme. Și exact despre asta a a vorbit Jim Farley când a fost întrebat, CEO-ul Ford. El a zis că nu vrea să meargă în această direcție și va păstra în continuare în mașină Apple, CarPlay și Android Auto dintr-un motiv foarte simplu și care are sens. Faptul că tu când te sui în mașină, tu nu-ți mai dorești să trebuiască să mai configurezi încă un sistem de operare. Nici măcar dacă ești deja în ecosistemul... Android, cu atât mai puțin când ești în ecosistemul Apple. Tu vrei să te suni în mașină, ți-ai conectat telefonul unde deja ai muzica, podcasturile, hărțile, punctele de interes salvate, poate înțelegi toate lucrurile le ai deja în telefon, îl conectezi la mașină, ai internet și curent și nu-ți mai trebuie altceva. Dacă mergi pe calea pe care vrea să meargă General Motors, înseamnă că telefonul e un dispozitiv, mașina e al doilea dispozitiv. Da? Și atunci va trebui să le configurezi sau să le sincronizezi și așa mai departe. Și sincronizarea asta, deși e din ce în ce mai bună, nu e întotdeauna perfectă. Și după cum am zis, oamenii din care sunt foarte adânc implicați în ecosistemul Apple nu o să facă chestia asta cu plăcere și pe bună dreptate. Da? Cineva ca mine care folosește Apple de mulți ani, dar folosește on and off și Android și știe cum funcționează și așa mai departe, se obișnuiește foarte repede. Majoritatea cetățenilor americani, în schimb, da? că vorbim de General Motors, Apple aproape are monopol în Statele Unite. Majoritatea oamenilor au telefoane Apple. Să le dai brusc doar opțiunea de Android Auto, nu știu zău cum se va termina chestia asta. Pentru că oamenii vor trebui să învețe de la zero sistemul ăla de operare, va trebui să-și bage conturi, date personale în mașină și așa mai departe, date care probabil vor fi împărtășite și cu uh, producătorul mașinii și care până acum rămâneau doar în telefon, chiar dacă erai conectat la mașină, fiindcă după cum am spus, era doar un al doilea display, înțelegi, naște o serie nouă de, de probleme chestia asta, teoretica îi zice, a, lasă, e bine, că e integrat direct în mașină, nu știu ce. Nu e bine. Um, mai e o chestie. Producătorii de mașini, în general, oferă foarte puțin timp um, actualizări software pentru produsele lor. Da? Indiferent că vorbim de mașine de acude pe piață, cu softuri, să zicem, mai tradiționale, sau că vorbim de mașini noi. Maxim 3 ani, cred că nu oferă nimeni mai mult de 3 ani. Google în schimb oferă update-uri de securitate minim 5 Apple la fel oferă update-uri 5 ani sau pe modelele noi și mai mult pentru că sunt tot mai performante și atunci oamenii le țin 6-7 ani ei oferă suport și actualizări și o să ajungem în situația în care o mașină după 3 ani nu mai primește actualizări se face nu știu ce update la Waze sau la Google Maps care îl face aproape incompatibil sau îl face să meargă foarte prost pe mașina ta și ce te faci? că nu o să, n-o să ai acces la Apple CarPlay sau la Android Auto în varianta actuală, știi? Și practic, mașina ta modernă, în 3 ani, va fi complet depășită de situație. Să zicem, există riscul ăsta. Poate nu se va întâmpla, dar există riscul ăsta, da? Dacă e să ne luăm după istorie și după cum se întâmplă în general în, în industria auto și cât de puțin suport e post-vânzare pe partea de soft, e posibil, știi? Cam despre asta e vorba. Deci... Să zicem că pe noi ne afectează mai puțin în Europa, General Motors nu e aproape deloc popular, Ford e mai popular, dar doar cu câteva modele, dar ca idee se pare că nu toată lumea e în trenul ăsta. Data trecută credeam că mai mulți producători vor să meargă pe calea asta și o să zică bă, de acum încolo, mașinile au propriul lor sistem de operare Android, unde ai Google Maps, nu știu ce, și asta e o chestie generală. Uite că se pare că oamenii nu se înțeleg la chestia asta și e mai bine așa, pentru că nici eu nu sunt de acord. Sunt de acord că e mult mai ok să-ți poți integra telefonul cu mașina la un nivel mai bun sau mai puțin bun decât să fii obligat să folosești toate sistemele mașinii. Uite și Tesla, de exemplu, am impresia că Tesla nici acum nu are nici Android Auto, nici Apple CarPlay. Dar lumea face compromisul ăsta la Tesla pentru că obții alte chestii, să zicem, pe care nu le obții de la ceilalți, știi? Dar acum nu poți să-i convingi pe toți să facă chestia asta.
0: Da, uite, e, e interesantă fața asta, uite, acum că știu mai bine după ce ai explicat tu. Într-adevăr, și eu m-aș gândi că, mai ales că e sistem de asta de multimedia, mai vrea să fie cu tine, cu telefonul tău. Într-adevăr, dacă ai vrea să ai ceva în mașină, atunci o să fie ceva în care să nu te oblige să-ți faci cont. Da? Ok, dacă e, una la mână să fie întotdeauna update, adică actualizat, și a doua, să nu te oblige să intri în niciun fel de cont. Ok, dacă tu vrei să-mi oferi tâmpenile astea gen hărți, gen uh, video, nu video, ce audio, ce vrei tu, nu nimic. nimic. Oferăm chestiile alea, dar efectiv nu cere să mă bag în niciun cont sau să fac eu, să mă să pe mine să fac o sincronizare cu telefonul. Pentru că, până la urmă, ce vrea să fie? Bă, mașina aia trebuie să fie mașină. Nu am nevoie ca mașina aia să devină calculator și telefon. La fel cum telefonul meu nu pot să-l iau să mă sui pe el și să merg cu el prin, prin oraș, nu? Pentru că m-a, telefonul meu nu are roți, nu am treabă de... Într-un fel, e bine ca fiecare firmă sau obiect să, să-și mențină colțul său de competențe, ca să zicem așa. Și de-aia, într-un fel, mă aș gândi, dacă tu vor să ofere ceva, să fie ceva, să zicem, de cât universal, să nu-ți are să te loghezi și să fie actualizat, dar cum ai și tu. E greu. Știm că nu-l vor la actualiza.
1: E greu și gândește-te dacă vrei să folosești Google Maps și tu acasă cauți locația X unde trebuie să te duci, după aia te sui în mașină, nu vrei să o trebuiască să mai cauți iar. Vei vrea să ai contul sincronizat da, cu telefonul ca să găsești în istoric ce ai căutat deja mai devreme, să zicem, ca un exemplu. Și exemple sunt multe și fii sigur că nu o să poți nici măcar să folosești nimic fără să-ți faci un cont cu mașina, fără să nu știu ce. Și eu am Apple CarPlay pe mașină. Îl folosesc mult, dar mi-am cumpărat și un suport de mașină pentru că pe modelul meu 2019 foarte des crapă consola asta de infotainment mai ales când e apăr CarPlay conectat, când mi a mai dragă. Și s-a întâmplat să ratez o ieșire de pe autostradă, să nu știu ce, să nu fac dreapta când trebuia, pentru că m-am uitat cu coada ochiului o fracțiune de secundă la GPS, am văzut că mi-arată înainte și după ce am mers încă 5 minute, mi-am dat seama că era blocată imaginea, de exemplu. Și eu ar fi trebuit să ies de pe autostradă mult mai devreme. Sau fix când trebuie să navighez pe cele mai întortocheată străduțe, brus se face ecranul negru și crapă și durează 2-3-4 minute până își dă restart și până am acces din nou la hartă. Și atunci stau cu, support, cu telefonul în suport, în momentul în care pățesc asta cu Apple CarPlay, să pot să activez ecranul telefonului rapid, să continui navigarea. Dar nu am contul de Google băgat în mașină, nu am niciun cont cu SEAT deschis ca să folosesc sistemele mașinii sau mai știu eu ce. Pe când știm bine că acum la orice rahat cumperi mai nou, dacă e integrat, dacă e internet 2.0 sau device whatever 2.0, Trebuie să-ți faci cont, mă nene, că nu mai poți folosești mai nimic fără cont în ziua de azi. În fine, diferite no, metode merci. de a rezolva problema asta. Eu sunt de partea Ford. Uh, consider că fiecare trebuie să-și poată folosi telefonul în mașină, fără să trebuiască să mai configureze alte setări a și așa mai departe.
0: Bun, bună idee. Hai să mergem la știri pe scurt. Am eu vreo două, trei știri pe scurt, pentru că sunt acum înspre final. De la videotutorial aflăm cum să facem instalare fără stick USB mod normal, oamenii și instalează Windows-urile în momentul de față cu sticul USB. Pui sticul în calculator folosești, am și uitat ce program se folosește, dar sunt atâtea programe din asta. Inclusiv program de la Microsoft. Okay, care îți face sticul butabil și cu Windows pe el. În cazul firmului de față poți să ai un să zicem un ISO, un fișier ISO cu Windows pe el, și cu un mi se pare de mon Și atunci montezi acel disc. Îți apare un, un, un nou drive în uh, Windows Explorer și atunci prin acel drive poți să rulezi să zicem, uh, programul de instalare Windows-ului, ceea ce e ok. O altă chestie pe care o poți face este să copiezi totul din acel drive pe o nouă partiție din calculator și să faci partiția respectivă burtabilă și păi când reco- restartezi calculatorul, va porni partiția de instalare de Windows. E interesant chestia asta pentru oamenii care fac, să zicem, suporte tehnic în perioada asta. O altă știre, din asta pe scurtă, de la Extreme Tech, am aflat că Windows deschide link-ul Outlook în Edge, indiferent de setările tale. Bine, asta ar fi mai mult pentru varianta de Enterprise. Deci dacă ai contul în asta de Enterprise, nu știu cum se zice, 365 Office, 365 și ce vrei tu, sunt tot fel de când primești e-mailul în Outlook, în mod normal te aștepta să fie deschis în browserul default. În viitor va fi o schimbare făcută în modul în care funcționează Windows să se deschide în Edge, indiferent de browserul tău default. Și asta zicea că te-ar putea da peste cap pentru că tu ești logat în contul tău de firmă prin Chrome, de exemplu, și când îți deschide Edge, nici acolo. Și asta e o chestie clar anticompetitivă și stau ca să, să supere niște oameni pe undeva. Bun de știut. Și o ultimă știre de la mine, de la Tom's Hardware, ci că poți să rulezi Windows 11 din memoria RAM a plăcii Video. Un tip a făcut treaba, treaba asta. O versiune de Tiny 11, o versiune de Windows 11 foarte, foarte mică, de vreo câte 200 de MB, numită Tiny 11, și atunci au reușit, au reușit să o monteze pe... <laughs> Pe, în memoria RAM aplice video și să o ruleze de acolo. Sunt anumite programe folosite pentru chestia asta. Dar uh, uite ce pot face unii oameni care sunt hackerii din ziua noastră. Pot să ruleze sistemul de operare din anumite locuri. Pot să ruleze sistemul de operare și din memoria RAM a calculatorului. Tot așa se bine anumite, anumite programele specializate. Dar e interesant. Mie îmi place să văd și să tot aud de oameni care fac chestia asta de hacking. Hai să vedem. Am calculatorul ăsta, păi, ce pot face cu el? Să mă prostesc în el, să mă joc cu el și să scriu programe și să vedem ce se întâmplă, ce descoperim. Știi că noi, când am descoperit calculatorul, cât 90 încolo, ce ziceam, măi, ce chestii faine inventăm sau descoperim și cumva, pe măsură ce crești în vârstă, nu, nu-ți, nu-ți mai este la fel de ușor să te gândești că, băi, se inventează întotdeauna ceva nou. Dar uite, întotdeauna se inventează nou, ceva nou și să face ceva fain. Și cam atât cu știrile mele scurte. Parcă tu aveai ceva la tine, o știre scurtă.
1: Da, mă, nu e neapărat o știre, cât uh, e vorba de o viitoare lansare de film și am pus linkul către trailer. Filmul se numește Oppenheimer și uh, este fix despre chestia asta, despre uh, robă. Am impresia că îl cheamă Oppenheimer, uh, unul din uh, cei care au participat la crearea bombei nucleare, fiindcă nu e singurul, dar e unul din oamenii, uh, să zicem, creditați cu inventarea bombei nucleare. Um, și um, un trailer uh, care m-a, mi-a strănit interesul pentru film Oricum subiectul e unul mișto The Manhattan Project, chestii de genul ăsta uh, Un film care va fi lansat undeva în, iulia, în luna iulie Cu Cillian Murphy în rol principal Sau Killian sau cum îl cheamă pe băiatul ăla Care a jucat în Peaky Blinders uh, Cu Matt Damon, un cast uh, mișto și un subiect fain Evident despre o ramură tehnologică ultra importantă pentru existența noastră din ziua de azi, dacă să stăm de vorbă de la centrale nucleare, la amenințările constante ale Lunea Putin și așa mai departe. Deci, fiți pe fază, în luna iulie se lansează filmul
0: Oppenheimer. Cam atât. Foarte bine, mulțumim fain. Uite-ne că am ajuns la final de episod. Mulțumim fain că ne-ai ascultat. Ceva shameless plugs, dacă ai Vlad?
1: Fără shameless plugs momentan, vă invit pe să, pe, scuze, pe YouTube să ascultați ce discuri am încărcat până acum. Momentan iau o pauză de la pune discuri noi, căci sunt în proces de a mă muta și nu mai am loc și timp pentru chestia asta până după ce mă mut.
0: Foarte bine, în cazul meu, mă găsește lumea pe manelchetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!
1: Numai bine, ciao!